0: Bienvenue dans l'invité de Radio Cristal Aujourd'hui je vous propose de poursuivre la thématique consacrée à la gestion de la maladie au travail et plus particulièrement du cancer en entreprise Un sujet fort et délicat initié par la fondation Agir contre l'exclusion Nous retrouvons le témoignage d'Anne-Sophie Tuzinski, représentante de l'association Cancer at Work Elle poursuit à présent avec l'énumération des axes portés par son association mais également avec les différentes offres d'aide affiliées
1: à Cancer at Work. C'est quelque chose d'audible et de compréhensible parce que c'est un sujet qui est à la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle euh, qui relève souvent de l'intime euh, avec un poids et une charge dans le regard des, des autres qui peut être difficile à porter euh, et la bonne nouvelle, je vous livre, euh, et je la livrai déjà tout à l'heure, une avant-première, c'est qu'en trois ans, puisqu'on vient d'administrer le, le nouveau baromètre en partenariat avec OpinionWay, en trois ans, les choses ont évolué et cette maladie devient moins tabou. ce qui ne veut pas dire qu'elle est mieux accompagnée, mais en tout cas, sur le baromètre 2016, seulement 52% des actifs pensent qu'il est difficile de parler du cancer en entreprise je vous laisserai découvrir dans la presse dans les jours qui viennent les, les autres résultats et enfin la dernière mission de cette association qui est Cancer At Work, ce club d'entreprise euh, c'est de favoriser l'insertion et la réinsertion professionnelle des personnes qui ont soit perdu leur travail après un cancer soit qui rentrent dans la vie active après avoir été malade et je peux vous dire qu'avoir 20 ans, la boule à zéro terminer sa formation pendant les traitements et rechercher un job, c'est un véritable exercice, de style, et que c'est vraiment extrêmement compliqué. Et c'est vraiment aussi un de nos points de rencontre avec FAS, hein, sur lequel je crois oui. on a, on a des insertion, choses...
2: insertion que ce soit dans, dans, dans
1: tous les styles et autour de l'emploi. On a des choses à faire ensemble. Donc voilà pour Cancer Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser, j'y répondrai bien volontiers tout à l'heure. Le calendrier des actions 2017, je pense qu'il est un petit peu tôt. Je voulais vous parler d'une autre... Euh, offre que nous avons développée dans le prolongement de Cancer à Toi. qu'en fait, quand l'association s'est développée, au bout de trois ans, les entreprises m'ont dit « Sophie, c'est super, on a ce club de partage. Merci beaucoup, c'est très aidant. » Mais on a aussi besoin d'accompagnement, puisque poser le sujet dans nos entreprises, c'est pas simple. Dire à nos salariés bah « Aujourd'hui, on vous convie sur la pause déjeuner à parler de cancer au travail. » Euh, Ce n'est pas forcément très aisé. Est-ce que vous pouvez nous aider Est-ce que vous accepteriez de développer une offre d'animation, de, de conférences de sensibilisation Est-ce que vous accepteriez de venir former nos managers ou, nos, ou les gens des ressources humaines à la posture à adopter quand on est confronté à l'annonce d'une maladie à Travailler avec nous au développement d'accompagnements spécifiques et donc je leur ai dit écoutez avec grand plaisir, après euh, trois ans d'engagement solidaire euh, dans Cancer at Work, le temps était venu aussi pour moi euh, de gagner ma vie à nouveau et puis euh, d'essayer de la faire gagner à d'autres malades. Donc j'ai développé une offre qui s'appelle WeCare at Work, une offre de service à destination des entreprises et elle a la particularité de cette offre d'être portée exclusivement par d'anciens malades ou proches des dents, donc des gens qui ont perdu leur travail à cause de la maladie. Et on a décidé aussi, avec les tout petits bénéfices de ce, cette offre, de créer une offre grand public. Parce que finalement, on s'est aperçu, pendant ces quatre années, que les questions qui reviennent sont un peu toujours les mêmes. Est-ce que je dois en parler dans l'univers professionnel À qui je dois en parler Qu'est-ce qui va se passer pour moi euh, Anne-Sophie, je suis manager, comment je fais pour euh, ne pas être maladroit quand je m'adresse à une personne qui vient de me dire qu'elle a un cancer euh, je pense que cette personne dans mon équipe est malade mais je ne sais pas comment en parler. Est-ce que vous pouvez nous aider Donc pour aider simplement les gens, tous les gens à répondre à ces questions, on a lancé une hotline qui s'appelle « Allo Alex » au 0800 400 310 au bout du fil. Pour ceux qui, un jour, auraient besoin de mobiliser cette hotline dont le service et le numéro sont totalement gratuits, vous aurez des personnes qui ont l'expérience de vie de la maladie et qui ont fait de cette expérience de vie une occasion d'apprentissage qu'elles mettent maintenant au service des autres en répondant à leurs questions. Donc, Je voulais simplement vous parler également de cette initiative. Avant d'échanger avec Anne-Claire sur sa
2: propre expérience de vie du cancer... Absolument, parce qu'en fait, je, je viens de fêter mes 10 ans de guérison, fin novembre. J'ai vraiment répondu à face euh, parce que j'aime leur action sociale et je trouve que c'est une très belle association.
0: Vous venez d'entendre Anne-Sophie Tusinski détailler les autres initiatives instaurées sur le modèle de Cancer at Work, mais également pour aider l'entourage de ceux qui souffrent. Je vous invite à poursuivre d'ici quelques minutes l'écoute de ces témoignages. Anne-Sophie Tuzinski cédera la parole à Anne-Claire Goulon. Nous découvrirons ainsi un second parcours de vie personnelle et professionnelle avec toujours en trame de fond la pathologie du cancer. Bienvenue pour la seconde partie de l'Invité sur Radio Cristal avec encore aujourd'hui un domaine difficile à aborder, celui de la maladie au travail. Je vous laisse entendre ce second témoignage qui est celui d'Anne-Sophie Goulon. Elle y raconte de quelle façon l'entreprise qui l'employait l'a soutenue à travers ce chemin de lutte contre la maladie.
2: Voilà, moi j'ai été touchée par la maladie à 30 ans d'abord, hein, parce qu'il y a eu des répliques. Euh, donc à 30 ans j'étais euh, grand compte à, à l'international dans une société qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelle Mori et j'avais été embauchée euh, très peu de temps avant puisque j'avais 8 mois d'entreprise quand euh, j'ai découvert euh, un cancer du sein par hasard d'ailleurs euh, donc j'ai mon gamin qui avait 4 ans et ma petite fille qui avait 18 mois et je j'étais pas très à l'aise parce que euh, j'avais négocié un plan de carrière très ambitieuse et donc je me suis demandé ce qui allait se passer le cancer bon, était classique, hein, c'est à dire rayon, chimiothérapie etc et déjà j'ai été soutenue à l'époque par le directeur d'agence de Maury à Nancy qui s'appelle Alain Maubrin euh, qui m'a accompagnée lors du premier cancer simplement en me disant bon bah, il faut soigner Madame Goulon et, et après vous, vous reviendrez tranquillement euh, sauf que, ben c'est un peu comme la, la série de la tartine hein, qui tombe. Oui, et, et ce qu'on appelle la loi de Murphy. Euh, donc, mon couple a volé en éclat Donc, j'ai divorcé. Enfin, la totale. Donc, effectivement, pour un employeur, j'imagine que c'était pas très séduisant. Hein, C'est-à-dire, on investit sur une personne. Elle arrive. Elle tombe malade. Elle divorce. Et là, on se dit, aïe, 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 bonjour, le retour. Je suis revenue. Et... J'ai rechuté, la cerise sur le gâteau. Voilà, donc là, j'ai eu un second cancer beaucoup plus grave avec un traitement très, très lourd de chimio. Et donc là, effectivement, la perspective de retravailler commençait à s'éloigner un peu plus. Et déjà, je me suis dit que je ne reviendrai certainement pas travailler. Donc, euh, pas mal de perspectives sombres autour. Euh, je voyais pas comment je pouvais raccrocher un petit peu les wagons et en fait j'ai reçu un appel de ce directeur d'agence qui m'a dit Madame Goulon euh, est-ce que vous avez regardé votre fiche de paye alors ça faisait longtemps que je la regardais plus parce qu'en fait elle était à zéro je touchais que des indemnités et donc euh, je lui ai dit ben bah, non bah, il m'a dit écoutez vous regardez puis vous me rappelez et en fait j'avais une promotion donc ça c'était assez extraordinaire, c'est-à-dire que bah, finalement ma négociation de plan de carrière n'avait rien changé pour lui. Et donc j'avais été promue directrice régionale des ventes. Donc je l'ai rappelé et je lui ai dit, mais pourquoi et Il m'a dit mais vous n'avez pas compris, je vous attends et j'ai besoin de vous. Voilà, donc ça c'était quand même assez extraordinaire. C'est quelque chose qui m'a touchée et dont je me souviens. Alors malheureusement cette entreprise n'existe plus, donc j'ai quitté euh, Maury un petit peu avant toutes ces difficultés économiques et j'ai rejoint le groupe MGE dans les Vosges et j'ai effectivement expliqué mes problèmes de santé parce que quand on revient on a l'impression qu'on n'est pas malade mais on l'est toujours parce qu'il y a des traitements qui sont lourds encore derrière, ça s'appelle l'hormonothérapie pour ceux qui connaissent et qui ont la chance de découvrir un traitement absolument horrible où euh, vous êtes castré chimiquement, donc à 30 ans c'est génial, donc vous avez euh, énormément de difficultés à dormir, vous avez des maux de dos, des douleurs partout, musculaires, etc. Et ça c'est quelque chose que l'employeur à un moment donné doit savoir. Il faut en discuter avec lui de façon assez ouverte, parce que sinon il ne comprend pas votre état, mais surtout il ne comprend pas la fragilité de votre santé. Et effectivement, là où il faut lever le tabou, c'est qu'il faut expliquer euh, où on a mal pour pouvoir aménager aussi son poste. C'est-à-dire qu'il y a des petits trucs en tant qu'employeur qu'on peut faire qui sont insignifiants. Hein, donner une clé d'infirmerie à quelqu'un qui est fatigué, c'est autoriser la personne à aller se reposer une demi-heure. Elle revient et elle est performante. Et c'est discret. Donc il y a des tas de petites choses tout autour qu'on peut aménager. Euh, des déplacements bah, quand on a mal au dos on ne peut pas prendre la route pendant 10 heures donc ça c'est pareil bah, on prend le train on prend l'avion donc il faut arriver effectivement à lever ces tabous sinon on ne peut pas rendre la personne performante en revanche quand on vous aide bah, bien évidemment vous avez envie d'aller décrocher la lune pour celui qui vous a tendu la main et elle est là la performance c'est à dire que vous vous donnez ensuite sans compter déjà vous avez une grande loyauté envers la personne euh, et vous lui renvoyez effectivement de la performance économique, vous allez travailler avec un foulard sur la tête, je vous promets vous luttez contre l'absentéisme mais des autres ça c'est important pour l'employeur donc quand il le mesure, il le voit euh, bien évidemment vous portez aussi un message différent autour des salariés et des collaborateurs qui sont avec vous euh, les gens se plaignent un petit peu moins et vous, voilà, vous, vous êtes beaucoup plus positif hein, parce que vous, si vous avez rencontré des malades vous savez que vous ne pouvez pas vous plaindre auprès d'eux et euh, vous avez affaire à des gens qui sont extrêmement positifs et qui sont plutôt des courroies de transmission d'énergie euh, que euh, bah, bien évidemment des murs de lamentation et ça c'est important en entreprise je pense dans une équipe voilà, donc le, le message que je voulais faire partager aussi avec euh, des dirigeants d'entreprise, c'est effectivement, il faut mesurer à un moment donné que la maladie du cancer, derrière, c'est souvent 5 ans, 6 ans, 7 ans de fatigue chronique. Euh, c'est des examens, donc des absences. Avant les examens, il y a des petites étapes de stress euh, et qu'il faut arriver... Alors, même si la loi ne l'autorise pas, parce que c'est quand même un comble, c'est qu'on ne peut pas parler ouvertement et poser des questions de santé à, à ses salariés, mais il faut y arriver parce que, effectivement, sinon, on arrive à un moment donné à trouver qu'un collaborateur est moins performant parce qu'on n'a pas compris, euh, bah justement, ses problématiques de santé. Alors que, euh, il est capable de vous rendre centuple l'aide que vous allez apporter dans son aménagement de poste. Voilà.
1: Anne-Sophie, justement, comment faciliter et comment on peut en parler au sein de l'entreprise Quels sont les outils Est-ce que c'est le médecin du travail Est-ce que c'est les ressources humaines Comment on peut développer ce, ce message Alors, je vais vous décevoir, il n'y a pas tout le kit qui fonctionne systématiquement et partout. Ça dépend vraiment de ce qu'est l'entreprise, de sa maturité en termes de politique sociale. Mais il y a des, des actions toutes simples, simplement de sensibilisation, s'autoriser déjà à parler du sujet. Dans une entreprise, ça peut être un format de conférence, ça peut être à l'occasion d'un événement national, comme le mois d'octobre rose qu'on vient de vivre, ou Movember. Simplement s'autoriser à parler du sujet pour que les salariés comprennent que leur entreprise permet d'en parler. C'est déjà un premier niveau et une première avancée. Il y a quelques secondes, Anne-Sophie
0: Goulon témoignait de l'importance d'informer la structure professionnelle lorsqu'on est en situation de maladie, une façon d'adapter au mieux et le plus rapidement possible son poste de travail, l'objectif étant de conserver les meilleures compétences et aptitudes possibles. Je vous invite à nous retrouver dans une poignée de minutes pour la suite de l'invité sur Radio Cristal. Anne-Sophie Tuzinski abordera en quoi la notion de dialogue reste primordiale entre employeur et salarié malade, elle accompagnera son discours avec une seconde anecdote concrète. De retour pour la dernière partie de l'invité sur Radio Cristal. Avec cette interrogation, comment conjuguer au mieux maladie et vie en entreprise Nous retrouvons notre interlocutrice principale, Anne-Sophie Tuzinski. Elle nous livre quelques alternatives instaurées par une société employant une personne atteinte de
1: cancer et nous explique les bénéfices ressentis par les deux parties. Ensuite, on peut construire des choses un petit peu plus complexes. Je vous invite à écouter vos salariés et à leur demander quelles sont les attentes sur le sujet parce que souvent, ils ont en eux et vous avez en vous, chacune des entreprises, déjà un certain nombre de solutions très simples à mettre en place. Le deuxième exemple que j'avais en tête tout à l'heure, il prend place dans un univers qui est celui de la grande distribution. On avait une caissière qui... Euh avait eu un cancer, qui a eu un cancer les conséquences de son cancer c'est qu'elle devait aller très souvent aux toilettes mais elle ne l'avait dit à personne et donc à chaque fois elle fermait sa caisse et elle s'absentait et rapidement ses collègues en ont eu assez en disant oh, elle est fainéante pourquoi elle s'absente tout le temps euh, elle n'a pas envie de travailler donc il y a un climat assez délétère et assez euh, virulent voire violent qui s'est installé au sein de l'équipe à tel point que cette personne a fini par aller voir le médecin du travail et lui dire « je n'en peux plus, j'ai déjà un cancer et des conséquences associées et en plus maintenant je suis complètement stigmatisée ». Le médecin du travail l'a convaincu d'en parler. Et on voit à quel point le, la parole et la, la libération de la parole est importante. Ils ont organisé un échange avec le manager opérationnel et ils ont organisé un échange avec l'équipe de caissière avec laquelle elle travaillait. Et en fait, la solution est venue de l'équipe. D'abord, ils étaient un petit peu, au départ, euh, gênés d'avoir hâtivement euh, jugé le comportement de leurs collègues. Et ensuite, ils se sont dit, il faut qu'on trouve une solution. Donc, ce qu'ils ont proposé était simple, et simple d'ailleurs, c'est toujours en place. On va t'installer à la caisse qui est la plus proche des toilettes. Et on va travailler systématiquement en binôme. A chaque fois que tu auras besoin d'aller aux toilettes, tu nous fais un petit signe, on ferme ta caisse, on récupère la file sur notre caisse et puis euh, les clients euh, se, se mettront dans notre file. Ben, ça, ça a super bien fonctionné. Ça a eu des effets positifs à plusieurs niveaux. D'abord sur la personne elle-même, parce qu'elle s'est sentie comprise, elle s'est sentie soutenue. Sur les collègues qui en fait étaient extrêmement fiers d'avoir trouvé la solution tout seul quand on pensait devoir faire appel à des tas d'experts, ergonomes ou autres. Là, la solution était toute simple et elle venait d'eux. Ils étaient très fiers de la solidarité qu'ils portaient à leurs collègues. Ils le sont toujours, d'ailleurs. Et le troisième effet, c'est en fait, cette équipe, elle est devenue une des meilleures équipes du magasin parce qu'ils ils étaient tellement habitués à échanger quand il y avait un problème à le poser, à réfléchir aux solutions eux-mêmes sans solliciter le manager et, et les services supports, qu'en fait, tout tournait formidablement bien. Ils étaient contents de travailler ensemble et les clients, du coup, étaient contents de passer à leur caisse, ce qui, quand même, est, est un exploit parfois en soi quand on est aux caisses des supermarchés. Voilà, c'est le, le deuxième exemple que je voulais vous citer je crois qu'il faut, c'est simple en fait et c'est vraiment à notre portée de et à votre portée de dirigeant d'entreprise que de poser le sujet il faut simplement le poser au bon moment au bon endroit et qu'il s'intègre en fait dans ce que vous développez ou ce que vous faites au quotidien on parlait de responsabilité sociale d'entreprise euh, tout à l'heure alors ça vaut beaucoup pour les grands groupes notamment quand ils ont des rapports extra financiers à produire mais rien n'interdit à une toute petite entreprise d'avoir un comportement responsable il y a des sujets dont vous pouvez décider de vous emparer et vous pouvez très bien, à la faveur d'une participation solidaire à une action dans le cadre d'un mois de lutte contre le cancer, poser le sujet avec vos salariés et décider d'en parler. Vous pouvez aussi, sur la base du volontariat, les réunir, leur demander quelles sont leurs attentes sur ce sujet, ce qui fonctionne bien en entreprise, que vous pourriez mettre en place. Et quand vous avez la chance d'avoir des gens parmi vos salariés qui... Euh, vous disent, je suis malade ou j'ai un cancer, faire de cette opportunité une occasion d'apprentissage pour travailler avec eux sur une amélioration plus globale pour l'ensemble de vos salariés de l'intégration de la maladie dans votre entreprise. Donc, ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que c'est un sujet qui n'est pas adressé, qui est délicat, certes, qui concerne beaucoup de gens, mais dont la mise en œuvre est vraiment à portée de main. Il suffit de le vouloir. Quand on vous, en, on vous écoute toutes les deux, finalement, on s'aperçoit que ça vous a fait rebondir Quand on est confronté à une expérience de vie comme la maladie, je crois qu'on se débarrasse d'un certain nombre de peurs et de crainte, euh, il est hors de question de donner plus d'importance à une pathologie plutôt qu'à une autre, et de faire de la discrimination sur euh, sur cette base-là. Ce serait exactement l'inverse de ce qu'on veut faire. Ce qui vaut pour le cancer vaut pour l'ensemble des pathologies chroniques dans l'entreprise. Simplement, je vous invite à partir d'un exemple concret. Le cancer à des représentations et renvoie d'emblée les gens à la mort et à la finitude encore aujourd'hui. Et du coup, ça en fait un excellent effet de levier. C'est un peu bizarre de dire ça euh, du cancer et de la maladie, mais c'est vrai que ça crée chez les gens quelque chose d'assez fort et c'est concret. Du coup, ça nous aide à progresser pour l'ensemble des pathologies. Donc on s'est dit pourquoi pas ça veut dire que les entreprises, il faut qu'ils en parlent, et quel que soit le type de maladie, même sur les maladies qui sont un peu pathologiques.
0: Anne-Sophie Tuzinski expliquait à l'instant les raisons qui l'ont incité à choisir la pathologie du cancer plutôt qu'une autre, pour en faire son combat et ainsi fonder son association Cancer at Work en 2012. Un procédé qui, je vous le rappelle, vient en aide grâce à des actions concrètes aux personnes atteintes de cancer, mais également à leur entourage ainsi qu'aux professionnels employant un salarié atteint de cette maladie. Et cela marque la fin de ces témoignages et de cette conférence, instaurée par la Fondation Agir contre l'exclusion. Je vous donne rendez-vous très vite pour un autre numéro de l'invité. A bientôt sur les antennes de Radio Cristal.